0: 自从上一期聊完《梁祝》以后，我是真不想让音乐离开中国，所以思来想去，觉得说一说西方音乐中的异国情调，再转回中国来，倒是一件一举两得的事。想法一出，眼前马上浮现出一组场景：皇城门前的广场上，一位官吏正在宣布一条法令。大都城的子民们听着！我现在宣布一条法令：我们美丽的公主图兰朵将要和有皇族血统的王子结婚。但他必须回答我们公主提出的三个谜语。如果他猜中了，他将迎娶我们美丽的公主；嗯、如果他失败了，那么他的头颅将屈从于我们的宝剑之下。我想大家应该猜到了。这是意大利作曲家普西尼的歌剧《图兰朵》中的开场部分，而当公主上场时，那个我们最为熟悉的茉莉花香也扑面而来。我们可以清晰的感受到，这个旋律和刚才那个近似于冷酷的气氛，有种情绪的反差。这是被作曲家精心设计过的，因为图兰朵的性格也是有强烈反差的。在剧中，是被比喻成让爱慕者燃起烈火的冰块。茉莉花这个主题是作曲家为图兰朵精心打造的，在剧中，只要是有这个旋律的出现，就必然是涉及到公主的。虽然茉莉花完整的旋律在这部歌剧中并不多，但因为在这部歌剧中的整体风格中的独特味道，使听众一下子就记住了它。图兰朵的第一次出场，采用的是童声合唱的方式，一下子就把我们带到了具有东方色彩的世界，或者严格的讲，是来到了中国这片土地上。这是一件多么奇妙的事情啊！中西方用的是同样的音符，为什么有的旋律一听就是中国的，而有的旋律一听就是西方的呢？虽然听音乐可以听个热闹，但要是知道一点门道，就不会觉得它太神秘了。所以今天呢，我们就来研究一下，作曲家是怎么把音乐变成有中国味道的。我记得在十分钟听懂古典音乐的开始部分提到过，一首音乐最重要的组成部分，其中就是旋律。而构成一段旋律重要的因素，便是音阶。我们举个很简单的例子：哆、来、咪、发、嗦、拉、西，这串音就是音阶，因为有七个音，我们可以称它为七声音阶。各音之间呢，按照一定的关系排列着，有文字记载。这种音阶可以追溯到十三世纪，这是西方人发明的。而中国呢，我们也有自己的音阶。中国古人使用音阶是五声音阶，大家可能听说过宫商角徵羽五个音，简单的说呢，就是哆来咪嗦拉。我们的音阶第四个音和第七个音，也就是发和西，呃，用的非常的少。我们呢管它叫清角和变宫，也就是发是清角，西是变宫。一些中国曲调这两个音用的不是很多。由于中西方的音阶不同，所以在各自创作旋律的时候也有明显的差别。刚才我们提到第四个和第七个音，也就是发和西。这两个音非常的关键，发有明显倾向于咪的力量，而西呢有明显倾向于都的力量，这是一个结论啊。至于为什么，大家可以可以先忽略，而有兴趣的朋友呢，可以百度一下音阶中的全音与半音的关系，还有和声以及相关的知识，这里就不多说了，因为说起来呢，相对来说比较麻烦一些，我们只知道这个结论就可以。因此，西方音乐就像他们的哲学一样，在矛盾与辩证中发展着，时而紧张，时而和谐。因为发要解决到咪，而西呢要解决到都。实际上，我们这么说呢是很片面的，但毕竟可以让大家有一点点的了解。我们听几个紧张的例子来体会一下有发和西的音乐。非常的紧张、尖锐、不和谐，有种强烈的倾向于稳定的愿望。这是西洋音乐中惯用的制造紧张气氛的手法，运用不稳定的和弦和所在调性中不稳定的音，这是七声音阶中惯用的技法。这些手法与手段就和我们中国音乐不同了。现在我们再聊一聊中国的五声音阶，最直接的感受少了两个音嘛。感觉宽敞了许多，那我们可以感受到旋律线条呢，非常的舒展，听觉上很舒适。虽然我们也有紧张的一些音乐或者是段落，但更容易写出比较清爽的旋律。我们听一个例子。现在听到的是古琴曲《阳关三叠》，是个五声，一听就是中国曲调，松松散散，讲究的是意境，而不是听觉效果，是一种把你带入到一种情境的感受。也许有人会说，毕竟是一个乐器的独奏，那他当然感觉到会有点清爽。那其实不是这样。当你用一种规则或者一种呃写作方式去写作的时候，无论你用多少乐器，它都会给你一种空灵、一种松散、一种非常的呃旋律化的这种感受。我们可以翻过头来再听一听刚才我们听过的，呃，图兰朵里面他出场的时候茉莉花的那个主题，乐器不止一个，非常的多。但是它遵循的是中国式的这种写作方式，所以它和《阳关三叠》呢就有一种相同的味道。大家可以听听看。我们听到的是童声合唱。刚才我们听到的是长笛和短笛做的一个高音区的装饰，它还会出现在这个地方。它的低音区是竖琴做的平行五度的拨奏。咚，嘣，最低那个音。平行五度是我们音乐中用的比较常见的一种和声方式。弦乐做非常轻柔的铺底，你几乎听不到它，但是它的确存在。因为它的合成基础是中国五声方式，所以你听起来非常的舒服，一点也不紧张，有一些空灵。你感觉到旋律是松散的，虽然是外国人在唱，但是仍然能感觉到里面有中国的韵律。刚才我们提到了《茉莉花》的旋律是用中国五声音阶的方式写的。普西尼除了原封未动地把《茉莉花》的旋律用在了《图兰朵》的身上外，在配器中也使用了五声音阶的手法，所以听起来空灵飘逸。《茉莉花》的旋律之所以一听就是中国感，除了采用五声音阶的方式编写外，这首歌的语句、每句话的阐述方式也是中国式的节奏。在断句上，在节奏上，在语调上，在语言的表达上，都和我们日常的口语有着密切的关系。其实我们在平常说这句话的时候，也是和曲调有近似的口气。比如说，“好一朵美丽的茉莉花，好一朵美丽的茉莉花。”我们现在感觉就好像在说话一样，听到这个旋律，所以这样的旋律才够亲切，才能够让我们毫无防范的去接受它。这种当语言和音乐非常和谐的融在一起的时候，那么曲调就会慢慢的飘到我们的心里。让我来将你摘下。送给别人家，茉莉花呀，茉莉花，非常的口语化。之所以旋律线条听着很舒服，都是因为旋律和我们的语感是相符的原因。这是中国式的旋律与西方旋律不一样的地方之一。如果你不是中国人，不在这样的一个语境下生活，便很难做出这样味道的作品，所以普契尼没有办法改编这个旋律，将它变奏、拆解、组合成一个新的，一听就是中国式的东西。他不能够这样，因为他没有中国式的思维，他没有中国人的语感、语速与节奏，也就无法驾驭中国的旋律。说实话，整部歌剧虽说是在中国发生的故事，但中国痕迹少之又少。《茉莉花》呢，也不过是一个很明显跳出了整体风格的异国情调。今天我们用十多分钟的时间探讨了中西方音乐的不同，讲的比较笼统。其实中国五声绝不是少了个发和西这么简单啊。另外一听旋律就有中国味道。也不仅仅是去掉个发和息的问题，这些只是其中之一的原因。我们之所以这么说，目的呢是为了方便大家快速的了解其中的缘由。在这里需要说明的是，我们虽然对中西方音乐进行了比对，但是其中并没有优劣之分。西方音乐也可以写得很松散、很轻松、很空灵，而中国音乐呢，也可以演奏出那种紧张、嘈杂的效果。我们之所以比对，是想看清，也是为了更有效的听到和听懂。这一节我们就当做是图兰朵的铺垫吧。毕竟对图兰朵的热度和热情，很多人是冲着茉莉花来的。单独的聊一节，我想很有必要。在下一次栏目中，我们会正式介绍那些在歌剧之中比较精彩的段落。另外，突然想起一件事情来。刚才我提到过工伤角之语，那个角字呢，应该是念角，不应该念脚。它是一脚前两脚前那个角字，但是呢，应该是念角，这里面更正一下。另外再补充一下，工商角之语分别是哆、瑞咪、嗦、拉。而刚才说过的清角和变工，清呢可以理解为升，他把那个咪升了半音，就是发了。而变呢，可以理解为降。刚才提到的变宫，宫是都，也就是都要降一点，降半个音。那降的半个音呢，就是西了。但是呢，这个西和发还跟西方的西和发不一样，这牵涉到我们定调的标准和西方的定调标准是完全不同的。有兴趣的朋友可以搜索一下什么是十二平均律，什么是三分损一发。好，这里是十分钟听懂古典音乐，我是嘉天，我们下期再见。